0: אז שלום רב, שמי דן אליס, אני מנהל של יחידת ייעוץ והמחקר בבנק הבינלאומי. ואני מאוד שמח להיות פה בפודקאסט של מרכז ההשקעות. אני עוד יותר שמח שנמצאת איתי פה מאיה עטרס לוי, אנליסטית ביחידת המחקר, אהלן מאיה. היי דן. והאמת שבפוסטקאסט הזה אנחנו הולכים לדבר על הנושא הכי חם בעצם שכרגע רץ בשווקים, נכון?
1: נכון מאוד. אנחנו הולכים לדבר על המגמות בשוק המטח ואיך משקיעים יכולים לפעול במציאות הנוכחית. אבל לפני שנתחיל לדבר על זה, דן, בוא
0: בשמחה. אז באמת בארצות הברית מה שאנחנו רואים זה איזושהי עצירה מבחינת הראלי המניעתי באמת שראינו מתחילת השנה. אני חושב שהרקע לעצירה הזאת זה קצת חשש מזה שהאינפלציה קצת יותר עקשנית, קצת יותר דביקה, שאנחנו לא מהר מאוד נגיע ליעד של ה-FED שהוא 2%, אה, אה, והדבר הזה משפיע על הציפיות של הריבית ועל הציפיות של התשואות. אה, אני חושב שאם ממש קצת יותר קדימה, אנחנו כן הולכים להתמתנות נוספת באינפלציה ולירידה ברמות הריבית, ובסך הכל אם אני אורז את הכל, אני חושב טובות לגבי משקיעים בשוק האמריקאי, אני בסך הכל בעניין הזה שומר על אופטימיות. מחזיר אותנו חזרה, ככה, לנושא המרכזי שלנו באמת, ואנחנו הולכים לדבר. על, על מטח ומה שקורה בישראל בעצם. אז מה שאנחנו
1: רואים זה ירידה מאוד חדה של השקל מול המטבעות הזרים. אנחנו רואים פיחות של קרוב ל-9% מתחילת השנה מול הדולר והיורו, כשהסיבה העיקרית לזה זה חוסר הוודאות הפוליטית והמדינית. אנחנו רואים ירידה מאוד חדה בהשקעות בהייטק. אנחנו רואים אה, עלייה חדה בגירעון, אה, שנובעת מגידול בהוצאות אה, של הממשלה וקיטון בהכנסות ממסים. אנחנו רואים את כל חברות הדירוג אה, שולחות לכאן נציגויות אה, שבאות את הכלכלה שלנו וקיים חשש להורדת דירוג. דן, איך זה היה נראה בשנים האחרונות?
0: אז זה פשוט היה נראה הפוך. זאת אומרת, אם מתחילת השנה הנוכחית אנחנו רואים אה, פיחות מאוד משמעותי בשקל, אז בשנים האחרונות זה היה הפוך, והשקל התחזק, ואפילו נחשב על הכי חזק בעולם. כלכלת ישראל צמחה כמו שצריך, ההשקעות מאוד משמעותיות נכנסו לתוך ההייטק, אה, עצמאות אנרגטית עם מציאת שדות הגז, והשקל אה, הגיב בהתחזקות אה, אה, מאוד משמעותית. מאיה, אנחנו יודעים שיש איזשהו קשר בין אה, שוק המניות בארצות הברית לבין שער הדולר. שזה משהו מעניין, אולי תוכלי קצת לפרט לנו על הדבר הזה. נכון,
1: אז בשנים האחרונות ראינו קשר הדוק בין העלייה של הדולר ב... לירידה בשווקים ולהפך. כלומר, כשהשווקים, שוקי המניות בחו"ל עולים, הדולר בארץ היה יורד, וכשהשווקים היו יורדים, הדולר היה עולה. למה זה קרה? בגלל שהמוסדים היו צריכים בעצם לאזן את החשבונות שלהם. הם היו צריכים שהחלק המטחי בתיק יהיה פחות או יותר לפי ההגדרות שלהם. דן, בוא נדבר תכלס, מה, מה
0: צריך לעשות? אז אני חושב שהדבר העיקרי פה, המילה העיקרית שצריך לזכור... זה פיזור. כמו שאנחנו לא מחזיקים בתיק המניות שלנו מניה אחת, אלא דואגים שהתיק הזה יהיה מפוזר על פני הרבה מאוד מניות, אותה גישה צריך לעשות גם מבחינת החשיפה המטחית. זאת אומרת, לא תיק שכולו חשוף לשקל, לתו, לדוג לפיזור מטבעי, חשיפה לדולר, ליורו, למטבעות אחרות של, של כלכלות חזקות, ככה צריך uh, לנהוג. אני חושב, כשמסתכלים על תיק uh, ניירות ערך של משקיע סביר, אני חושב שחשיפה שבין 15 ל-30% למטח, זה בהחלט uh, במקום, ושוב, כאמור, הכל בפרופורציות הנכונות ובהתאמה לכל uh, משקיע ומשקיע. בעניין הזה אני חוזר אלייך, מאיה, הפיזור המטחי, אנחנו לא מדברים הרי על לרכוש דולרים ולזרוק אותם לתוך העוש, נכון? אז איך בעצם אמורים לבצע את זה?
1: אז מה שאנחנו ממליצים לעשות זה, יש כמה דרכים בעצם לעשות את זה. אפשר לקנות אג"חים, כשפה יש חלוקה לרמות סיכון, כשברמה הבסיסית ביותר אפשר לקנות אג"ח של ממשלת ארצות הברית. היום אנחנו רואים תשואות שלא ראינו כבר הרבה מאוד שנים, שנעות בין 4 ל-5.5 אחוז. אם אנחנו עולים מדרגה, אז אג"ח קונצרניות, כשאנחנו מדגישים לקנות אג"ח של חברות מבוססות וחזקות עם דירוג השקעה, שהתשואות שם מגיעות גם ליותר מ-6.5 אחוז.
0: פה המשקיעים, אנחנו חושבים שהריבית בארצות הברית תתחיל לרדת, ולכן לא לקנות אג"ח קצרות מאוד, אלא לנסות להאריך בסיפור הזה של אגרות החוב. אז לגבי החוב, מה אנחנו עושים מבחינת מניות וחשיפה? המתחית? אז
1: האפיק המנייתי בחו"ל זה שוק מאוד מאוד רחב, יש הרבה מאוד אפשרויות, אפשר לקנות אה, אה, הרבה אה, סוגים של מניות ברמות סיכון שונות, אפשר לקנות ETFים על מדדי מניות שונים, אה, מי שרוצה יכול גם לקנות קרנות סל בארץ, יש קרנות סל שהן חשופות מטבע, אה, נזכיר שבעבר, אה, היינו נוהגים לקנות קרנות סל מנוטרלות מטבע, אבל עכשיו אפשר לקנות גם בשקלים קרן שהיא חשופה למדד מנייתי וחשופה לדולר.
0: אוקיי, okay, כן, נכון, זה, זה באמת מעניין. זהו, נראה לי שבגדול אנחנו ככה סיכמנו את הכל. הדברים החשובים, כמובן פיזור. ופרופורציות נכונות, ובכלל, לשמור על איזושהי התנהלות כללית זהירה בעולם שיש בו הרבה מאוד אי ודאות, כי המגמות, כמו שאנחנו יודעים, הן פחות, והדברים יכולים פתאום לשנות כיוון. בדיוק. אז תודה רבה, מאיה, על הדברים האלה. תודה רבה. וכאן אנחנו באמת מסיימים, לא לפני שנאחל לכם חג שמח ושנה טובה מכולנו בבינלאומי, וכמובן שאנחנו נתראה פה בפודקאסטים הבאים. להתראות. להתראות.